0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Sport mit Bell und Anselm. Ich bin Bell.
1: Ich bin Anselm.
0: Und heute geht es um ein Thema, auf das ich mich mega freue, nämlich mentale Stärke. Und da wollen wir uns nicht auf den Leistungssport konzentrieren, sondern auf, ja, auf dich und mich da draußen, auf den breiten Sport, auf den Freizeitsport. Und dazu haben wir uns eine Expertin an unsere Seite geholt, nämlich Daniela Diesmeier. Daniela, schön, dass du heute dabei bist. Vielen Dank für die Einladung.
1: Daniela, du bist, ich kann sagen, vor allem sportlich, was ich so gesehen habe. Ich finde das total beeindruckend. Du machst oder ähm, hast Basketball gespielt, Hochsprung gemacht, Ballett gemacht und du läufst und machst seit 2007 auch Triathlon. Stimmt es Mhm. Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, darfst du dich sogar Iron Man nennen oder heißt es dann Iron Woman oder wie äh, ist das, man sagt Iron man?
2: <lacht> ja. Wir sagen Ironman, ja. Bei mir liegt das ja schon eine Weile zurück. Der letzte Ironman, den ich gemacht habe, das war der Ironman of Hawaii 2013. Danach habe ich nur noch halb Ironman gemacht. Aber das waren, also ich habe vier Ironman in meinem Leben gemacht. Und ich erinnere mich, damals war ich noch angestellt und ich wurde tatsächlich das häufiger gefragt welche Distanzen macht ihr als Frauen so? <lacht> <lacht> Und okay. die, wir machen eben die gleichen. Und ich kann mir vorstellen, dass deswegen auch ein gewisser Stolz dahinter steht, wenn wir sagen Iron Man.
1: Ah, okay, gut. Wir sehen, Sinn, wir sehen ja. auch ein Strahlen in deinem Gesicht. Ich finde das total beeindruckend, weil wir haben es in den letzten Podcast-Folgen immer mal wieder so gesagt, so ein heimliches Ziel ist es von uns ja auch mal, irgendwann dahin zu kommen.
0: Aber es ist noch sehr, sehr, sehr weit Wir entfernt. Wir stehen sehr am Anfang ja. mit dem, was du
1: machst, genau. Von daher bin ich total gespannt, was du so heute erzählst, weil es soll ja um mentale Stärke gehen und ähm, da bist du auch in diesem Bereich Coach und Mentaltrainerin. Das heißt, du begleitest viele Leute in ihrem beruflichen, sportlichen, aber auch bei ihren privaten Herausforderungen. Du bist selbst Podcast-Host von Brutal Mental, heißt der Podcast, der Podcast für mentale Stärke, Darun, darin geht es um, Überraschung, mentale Stärke und das in Verbindung mit innerer Balance. Ne? Du sprichst darin über Weiterentwicklung, über Stress, Sport, Motivation und, finde ich spannend, über Denkfehler, das ist ja so das, was auch aus dem Coaching kommt, ne? die wir alle so bei uns haben und, und entwickelt haben und. Zusätzlich zu dem Podcast hast du auch ein Buch geschrieben, was so ähnlich heißt, nämlich auch Brutal Mental, wo du dein Wissen bündelst. Das heißt darin, die mentale Stärke ist mehr als nur Siegerdenken, raus aus der Komfortzone, wie sie mit Selbstmotivation und Mentaltraining sportliche und berufliche Erfolge feiern. Mega ja, cool.
2: Wo, mh, wobei der Text des Buches tatsächlich, wie das so oft bei Klappentexten erst vom Verlag kommt, ich hätte es
1: anders formuliert. <lacht> mit, wie hättest du es denn formuliert? Weil ich finde das eigentlich sehr treffend.
2: Das freut mich, das ist schön. Ja, ich weiß, das ist, man merkt einfach, dass es nicht meine Ausdrucksweise ist. Und okay. deswegen, aber ich finde, das ist ja auch legitim. Der Verlag vermarktet es so, wie er eben auch der Meinung ist. Und da hat sicherlich seine Expertise zu dem Thema Absolut. auch in der Vermarktung. Genau. Die
1: Leute dürfen ja dort zugreifen, wenn sie es dann im Buchregal, in der Buchhandlung sehr gerne. irgendwo sehen. <lacht> genau. Daniela, damit wir ganz am Anfang... Einfach, dass wir über dasselbe reden. Starten wir mal rein in das Thema mentale Stärke. Einfach, dass du uns vielleicht einmal mitgibst, so wie definierst du denn für dich mentale Stärke? Was ist für dich mentale Stärke?
2: Ja, äh, vielleicht eine Sache noch vorneweg. Sowohl in dem, in dem Podcast als auch in meiner Arbeit. Ich arbeite auch ganz viel mit Führungskräften bis Vorstandsebene, weil ich systemischer Coach bin, mhm. wie Bell eben auch. Und mein Steckenpferd ist aber tatsächlich dieses, Mentale geworden. Und das kommen wir zu deiner Frage, mentale Stärke. Mentale Stärke ist per Definition, dass ich das Bestmögliche aus der Situation mache
0: unter den gegebenen Umständen. Das finde ich spannend. Also da gehen wir gleich, glaube ich, auch noch ein bisschen näher drauf ein. Ich würde noch mal einen kurzen Schritt auch zurückgehen. Ähm, Anselm hat ja schon gesagt, du bist extrem sportlich, aber du bist ja kein Le also Leistungssportler per se, sondern du hast ja dein Geld tatsächlich, äh, ich äh, würde jetzt mal sagen, in der schnöden Wirtschaft verdient. Also du hast Wirtschaftswissenschaften studiert, du warst Projektleiterin und Change Managerin. Und dann hast du dir gedacht, so, jetzt mache ich mein eigenes Coaching-Business. Vielleicht magst du uns da nochmal mit reinnehmen. Ähm, wie jetzt ist das
1: du, passiert? Jetzt hast du ganz viele Leute hier aufgebracht. <lacht>
0: also, wütende Mails äh, bitte an mich äh, schicken mit dem schnöden Wirtschaftsbusiness.
2: Ja, genau. Ich habe schon ganz sehr viele verschiedene Bereiche in meinem Leben kennengelernt. Und manchmal, wenn ich so zurückblicke, kommt mir das direkt unwirklich vor, was ich schon alles gemacht habe. Also ich habe als Studentin sehr viel im Medienbereich gearbeitet, im TV- und Filmbereich, bin dann als junge Berufstätige erst in der Beratung gewesen und danach eben, wie ich auch gesagt habe, in einem Automotive-Konzern. Und also habe wieder kompletten Branchenwechsel gemacht und dann habe ich eben sportlich auch so viel kennenlernen dürfen. Und... Bin 2009 auch recht schwer erkrankt. Das hat mich drei, drei Jahre meines Lebens auch gekostet, um äh, wieder völlig zu gesunden. Und muss aber sagen, kurz bevor ich im Krankenhaus gelandet bin, habe ich eine Langdistanz als fünfte Frau Gesamt und erste Deutsche gefinnesch. Meine zweite bis dahin und hatte also ein nagelneues Rad da in der Wohnung hängen, eine Kiste voller Laufschuhe, die ich gesponsert bekommen habe mit Laufklamotten, einen Neoprenanzug. Das heißt, ich habe diesen Traum, von dem ja ganz viele Triathletinnen und Triathleten träumen, dass du als Amateur einen Sponsorin kriegst. Mhm. Den hatte ich geschafft und zack, eine Woche später war ich im Krankenhaus und habe von den Ärzten gehört, Denk mal über Yoga nach, du wirst wahrscheinlich nie wieder Ausdauersport machen können. Ja. Und ich bin dann eben diesen sehr fordernden Weg zurückgegangen, der viel länger gedauert hat, als ich es mir gewünscht habe. Also man denkt ja eben seinem ersten zielstrebigen Denken, ich so, ach, das schaffe ich und ich suche mir Experten und und dann merkt man, okay, selbst wenn der Körper mitmachen würde, ist da ja auch ein Nervensystem im Spiel und so weiter und so fort. Aber bei mir waren tatsächlich auch körperlich viele Dinge, weil die Medikamente, die ich einnehmen musste, schon was verändert haben und so weiter. Und da habe ich wirklich viel gelernt in der Zeit. Über mich, über mentale Themen. Hm. Und habe in der Zeit immer wieder gehört, ich sei mental stark. Und habe mich aber oft gar nicht so wahrgenommen. Fand mich sogar nervlich angespannt. Ne? Also ich meine, kein Wunder, wenn du ähm, im Alsbriech stehen hast, siehst du im Teufel von der Schippe gesprungen, dann hast du halt einiges auch erlebt. Mhm. Also du hast halt erlebt, wie es ist, nicht gestorben zu sein, musst es erstmal verkraften und so weiter. Und dieses, dass du kannst jetzt deinen Sport nicht mehr so machen, gibst also dieses nagelneue Rad zurück und sagst, ich habe jetzt einfach mal andere Themen gerade. Und da habe ich so viel. Also deswegen habe ich dann auch entschieden, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Mentalen. Ich möchte einfach verstehen, was ist das eigentlich mental stark? Warum sagen das Leute über mich? Und aber gleichzeitig habe ich wahrgenommen, es gibt Dinge, wo ich mich selber eben nicht mental stark bin. Und ich wollte wissen, wie, wie kommt, wie geht es zusammen? Und dann habe ich für mich begriffen, mentale Stärke ist oftmals in der Gesellschaft zu kurz definiert. Wir erwarten bei mentaler Stärke immer, dass es jemand, der setzt sich ein Ziel und komme, was wolle, die Person erreicht das. Und ich habe verstanden, darin war ich gut. Aber ich war schlecht darin, Zielflexibilität zu zeigen und zu sagen, aha, das Leben schreibt gerade ein anderes Kapitel, als ich will, und ich akzeptiere das. Das war ganz schwer. Und ich denke, das können alle Menschen, die sich als zielfokussiert beschreiben, unterschreiben, dass dieses Loslassen, Gelassenheit zeigen, Akzeptanz, dass das ganz schön schwer ist. also Sei es, dass die ein Paar, das sich ein Kind wünscht, das merkt, das geht nicht so, wie wir uns das wünschen, kann sich da wahrscheinlich genauso hineinversetzen, wie eben jemand, der feststellt, ich habe eine Krankheit und die setzt mich jetzt ähm, in eine ganz neue Lebenssituation hinein. Und ein Sportler bedeutet das eben, ja, es geht eben nicht um den nächsten Ironman. Auch wenn ich mich natürlich gleich dafür angemeldet habe. Ich konnte eben nicht antreten ein Dreivierteljahr später. Trotzdem glaube ich, dass es nicht falsch war, mich anzumelden, weil es mir geholfen hat, meine Übungen zu machen, dran zu bleiben. Deswegen die Ziele an sich an sich zu glauben und zu sagen, ich will versuchen, einen Weg zu finden. Die sind nicht schlecht. Ich glaube nur, dass wir oft viel zu ungeduldig sind mit dem Erreichen. Und dass diese Umwege, wenn ich die akzeptiere, und das geht nicht sofort, aber wenn ich diese Umwege akzeptiere, und das liest man ja auch bei vielen Menschen, die ähnliche Geschichten erzählen wie ich, dann sind es ja eigentlich die Wege gewesen, die uns dahin gebracht haben, wo wir uns entwickelt haben. Und mich hat es dahin gebracht, dass meine Ausbilderin in dieser Mentalcoaching-Ausbildung zu mir nach einem Jahr gesagt hat: Daniela, wenn du dich nicht selbstständig machst, bist du ganz schön blöd. <lacht> und dann habe ich gedacht: Ja, okay, ich spring. Und für mich war es deswegen schlüssig und ich habe sie auch verstanden, weil ich habe so viele Branchen gesehen und ich habe gemerkt, ich arbeite mich wahnsinnig gerne in verschiedene Bereiche ein. Und gleichzeitig durfte ich viele verschiedene Sportarten kennenlernen. Und ich habe für mich das Gefühl gehabt, ich habe was verstanden, was ich bei vielen Menschen sehe, dass es nicht leicht zu verstehen ist. Und das war für mich der Grund, dass ich gesagt habe, in diesem Bereich will ich mein Wissen teilen und den unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Menschen zur Seite stehen, ihren Weg zu finden. So ist das entstanden.
0: Also ich habe ja schon ein neues Lieblingswort gerade gelernt, Zielflexibilität. Das ist nämlich für mich auch eine krasse Herausforderung. Also
1: ich meine, allein in dem Wort mentale Stärke, ne? allein wenn ich jetzt Stärke höre, in dem Wort Stärke steckt ja schon sowas Eindimensionales, ne? Du ähm, Zwänge du musst, du musst irgendwie Power haben, du musst in eine Richtung laufen, du musst Ziele erreichen, du musst dieses, du musst jenes. Stark ist für mich Zwang, auch wenn das wahrscheinlich sehr subjektiv meine Wahrnehmung von dem Begriff ist. Hm. Verstehe ich dich denn aber richtig, wenn du dann sagst, okay, ohne Ziele kann ich mental nicht stark sein?
2: Also erstmal gehe ich völlig in Resonanz mit dir. Ich empfinde das auch bei dem Wort so, dass das leicht in diese Richtung interpretiert werden kann. Und deswegen habe ich sie ja für mich geöffnet und gesagt, wenn mentale Stärke doch per Definition bedeutet, das Bestmögliche aus einer Situation zu machen, dann habe ich für mich begriffen, dann bedeutet es manchmal auch loszulassen, mhm. Gelassenheit zu zeigen. Und eben ist es ganz spannend, weil das Wort Stärke ja was anderes suggeriert. Aber Stärke heißt manchmal eben auch loslassen können. Und der zweite Punkt, den du gesagt hast mit den Zielen, vielleicht kommen wir jetzt ins Philosophische, vielleicht aber auch einfach nur ins Psychologische hinein. Kann ein Mensch ohne Ziele sein? Gibt es das? Dann würde ich ja morgens nicht aus dem Bett aufstehen. Und dann hätte ich ja schon das Ziel, ich stehe nicht aus dem Bett auf. Aus dem Bett auf. Also, die Frage ja. ist, geht es überhaupt ohne Ziel zu sein? Oder ist nicht unser ganzes Handeln unbewusst von Zielen gesteuert?
1: Bin ich bei dir? Ich glaube schon, dass wir zielorientiert handeln? Die Frage ist nur immer, ist uns dessen bewusst, was wir mit unserem Handeln bezwecken, beziehungsweise welches Ziel wir mit unserem Handeln verfolgen?
2: Ja, ja dann wiederhole vielleicht die Frage nochmal, damit ich...
1: Das heißt, wenn ich ein, ein selbstgestecktes Ziel habe, würde mentale Stärke funktionieren, ohne, dass ich ein selbstgestecktes Ziel habe, was ich verfolge, weil es geht in die ähnliche Richtung, ne? wenn ich keinen Kanal mhm. habe, wo ich meine mentale Stärke drauf loslassen kann, funktioniert mentale Stärke dann. Mhm.
2: Genau, ich denke, da ja letztendlich hast du die Antwort für mich gerade gegeben in der Bewusstwerdung. Ich kann natürlich nur mentale Stärke zeigen, wenn ich mir bewusst werde, was Ziel ist. Und wenn ich, wenn das Ziel ist, ich muss das unbedingt machen. Und aber mein Körper oder das Umfeld oder auch situative Bedingungen mich davon abhalten und ich das nicht akzeptieren kann, dann renne ich ja weiter und weiter gegen diese Mauer, ja. dann ist das in meinen Augen keine mentale Stärke, weil ich ja nicht das Bestmögliche aus der Situation mache. Ja. Und dann braucht es also eine Zielumdefinition. Und insofern bin ich bei dir. Du kannst mentale Stärke nur zeigen, wenn du ein sinnvolles oder wenn du so willst funktionales Ziel gefunden hast. Ja.
1: Okay, Das heißt, in dem Beispiel wäre das dann, ich renne nicht durch die Mauer, sondern mit mentaler Stärke versuche ich überhaupt mal zu reflektieren, macht es Sinn, gegen, andauernd gegen diese Mauer zu laufen oder vielleicht ein Loch in der Wand zu suchen, wo ich durchlaufen
2: oder, kann. Genau, entweder das Loch in der Wand oder einfach mal den Kopf an die Wand kurz anlehnen und ja. merken, ach, ist eigentlich auch mal ganz nett, da ein bisschen den Kopf anzulehnen mhm. und auszuruhen. Das,
0: das finde ich total spannend, also auch deine Definition von mentaler Stärke, weil damit machen jetzt all die Fragen, die ich mir überlegt habe, irgendwie auch gar keinen Sinn mehr, weil ich
1: <lacht>
0: Ich hatte mir überlegt, ist mentale Stärke dasselbe wie Disziplin zum Beispiel? Also ja. ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das da draußen auch, aber ich habe ähm, ganz oft bin ich so einen Weg gefahren, dass ich mir dachte, okay, ich habe schon im Voraus, ich bin sehr organisiert, irgendwie meine Sporttermine geplant und dann komme ich an diesen Tag, wo ich vielleicht eine Wandertour machen wollte, und Samstag, Samstag ne, und ich bin so fertig und denke mir so, wo macht das jetzt Sinn? Und dann weiß ich immer nicht, also da, da ist auch eine Hausaufgabe für mich, da mehr in mich hineinhören zu können. Aber ich weiß dann immer nicht, bin ich platt oder bin ich faul? Ja, Also sollte ich mich jetzt zu dieser Wandertour in den Hintern treten, weil ich bin einfach nur faul und ich brauche Disziplin und mentale Stärke, wie ich das damals definiert habe, oder ist es schlauer, Brauche ich Ruhe? Und ist es schlauer, jetzt eher einfach einen Tag auf dem Sofa zu verbringen? Was, was würdest du mir jetzt raten?
2: Genau. Ich glaube, das ist ein ganz großer Knackpunkt, der einen Hobby-Sportler von einem, sagen wir mal, Athlet unterscheidet. Dieses Ge Körpergefühl zu entwickeln. Was braucht mein Körper gerade? Ich glaube auch, dass das nie aufhört, dass wir das immer neu lernen dürfen. Aber dass das tatsächlich die große Herausforderung ist, rauszufinden, ist es heute die Disziplin, die ich brauche. Und die brauchen wir. Also ich meine, das gilt ja auch für jeden, der lernt oder sich beruflich entwickeln will. Wir können jetzt nicht nur die Tage arbeiten gehen wo wir Lust haben, sondern wir gehen auch an den Tagen, wo wir nicht so viel Lust haben, weil wir wissen, fürs große Ziel ist es eben erforderlich. Hm. Und das braucht es auch. Also es braucht den Umgang und das Training Unlustgefühle zu überwinden. Und da sind wir bei der Disziplin. Und gleichzeitig braucht es aber eine Expertise, von der ich glaube, dass wir sie ein Leben lang immer wieder neu entwickeln und weiterentwickeln zu verstehen, wann braucht es zur Ruhe zu kommen, Abstand zu finden, Erholung. Kann das ein Außenstehender beantworten? Ich meine, ja, wenn die Person dir nahe steht. Also dann kann man so in eine Co-Regulation reingehen, also beispielsweise ihr beide könntet euch dann miteinander austauschen und du sagst, ich weiß nicht, ob mir jetzt gerade Disziplin einfach fehlt. Und dann könnte Anselm zu dir sagen, weil... Jetzt lass mal überlegen. Du warst von Montag bis Dienstag durchgängig auf Geschäftsreisen, sogar auf dreien. Dann hast du noch dich um deine Freundin gekümmert, die gerade in einer schweren Situation ist und hattest noch einen schweren geschäftlichen Fall zu regulieren. Hm. Also ganz ehrlich, ich finde es total normal, dass du jetzt erschöpft bist. Und dann sagst du, stimmt okay, also ich fühle mich auch wirklich erschöpft. Und dann so, ist dann aber auf der Couch liegen das Richtige? Oder auf was hast du denn Lust? Ja, ehrlich gesagt, mir ist eigentlich danach einfach nur nach Lust und Laune ein bisschen spazieren zu gehen oder wandern zu gehen. Aber das muss jetzt keine 5-Stunden-Wanderung mit 2000 Höhenmetern sein. Mhm. Ah ja, cool, dann lass uns das machen. Dann gehen wir heute 500 Höhenmeter die Neuröterhütte hoch oder sowas. Das heißt, es entsteht manchmal, in uns selbst, wenn wir mit jemandem anderen sprechen, erlauben wir uns endlich wahrzunehmen, das ist total menschlich und normal, dass ich erschöpft bin. Und das wollen wir ja oft erstmal verdrängen, und weil wir doch ein Ziel haben, weil wir doch was machen möchten. Und deswegen ist die Koregulation, was ich beispielsweise im Coaching auch mache, ganz sinnvoll, mal zu so reflektieren, ist das denn nachvollziehbar? dass ich erschöpft bin. Und was würde mir denn helfen, aus dieser Erschöpfung wieder erholt rauszukommen? Und wenn ich dann merke, also jetzt noch die fünf Stunden Wanderung mit den X-Höhenmetern, da bin ich ja danach wieder platt. Und, und da, das, das ist der Weg. Und je mehr, je häufiger wir das machen und gerne auch in Co-Regulation, indem wir eben jemanden als Sparring-Partner haben, der uns unterstützt. Je mehr verändern sich auch unsere Selbstgespräche, dass wir dann merken, aha, ich werde mit mir selber mitfühlen da. Und dann ist es nicht mehr, aha, bist du wieder die Faule, die den ganzen Tag nicht in den Bergen ist und alle anderen haben wieder irgendwas Tolles erlebt, sondern nee, ich bin diejenige, die heute auf ihren Körper gehört hat.
1: Da war jetzt unheimlich viel drin. Verstehe ich richtig, dass du sagst, der Unterschied zwischen Amateur und Profisportler oder Athlet, wie du es genannt hast, ist am Ende, dass der Athlet, der Profisportler, genau dazu in der Lage ist und der Amateur es eigentlich häufig zwanghaft übertreibt? Ja. Das also kommt schnell der, der, jetzt. Der, der
2: Profi ist da deutlich weiter oder der Leistungsorientiert. Also natürlich habe ich auch da Leute, die ich stoppe. Also es gibt es auch. Die haben aber meistens zumindest auf dem hohen Niveau das Wissen von sich. Das heißt, die ziehen Sie sagen das schon zu mir, Daniela, ich brauche dich, damit du mir hilfst, mich zu stoppen. Das heißt, sie haben es in der bewussten Ebene schon begriffen, ja. aber ihre eigenen Antreiber unbewusst halten sie noch davon ab. Ja. Und beim Hobbysportler ist es so, dass er es auf der bewussten Ebene noch gar nicht präsent hat. Ja.
1: Das ist ja auch, wenn ich das jetzt so bei, bei uns aus dem Coaching kenne, ne? viele Leute, die erstmal per se, und da würde ich ja viele Amateursportler dann auch mit reinzählen, gar nicht den Benefit von Coaching für sich entdecken durften bislang, ne? weil das ist erstmal etwas, das ist spooky, ähm, keine Ahnung, was da passiert, ich gebe jemandem Geld dafür, dass ich mit ihm rede und keine Ahnung, was nachher mein, meine Rendite bei diesem ganzen Gespräch ist, ne? was kriege ich denn raus für das Geld, was ich da reinstecke dass die davon erstmal überzeugt werden dürfen, dass sie durch solche Coachings überhaupt diesen Benefit, nämlich die Selbsterkenntnis von dem, was da passiert und auch so dieses auf sein Körpergefühl wieder hören, dass das danach überhaupt besser wird, während wahrscheinlich Profisportler das einfach durch den Sport, in dem sie sich befinden, das Umfeld, in dem sie sich befinden, da schon einen näheren Zugang haben. Teilst du das so?
2: Also ich bin völlig bei deiner Beobachtung zum ersten Teil, dass dieser Benefit manchmal im Voraus gar nicht immer selbstverständlich ist, weil wir ja jetzt nicht so ein Produkt haben. Beim Produkt kaufe ich und da kann ich nachrechnen, wie viele Gramm sind da drin. Aha, gut, das habe ich zu erwarten. Ich kann die Inhaltsstoffe noch lesen. Das ist bei uns ein bisschen intransparenter. Das wäre auch schön. Sie kriegen
1: 100 Gramm mentale Stärke.
2: Genau. Und, und gleichzeitig bin ich am Überlegen, Vielleicht darf ich ein, ja, ein, ein Beispiel, eine Erzählung bringen. Ein sehr guter Amateur im Laufen ist beim Berlin-Marathon ähm, mit zwei Stunden 17 über die Ziellinie gelaufen. Also wenn wow. man sich klar macht, dass die Frau gerade den Rekord mit zwei Stunden 11 hingelegt hat, dann ist ein Amateur mit zwei Stunden 17 schon sehr stark. Und ähm, zumal er drei Minuten schneller war, als er sich als Ziel gesetzt hat. Und die Strategie, die wir vorneweg mental erarbeitet hatten, ist auch voll aufgegangen. Er hat mich dann am Abend angerufen. Und das hat mich total berührt, dass er mit mir seine Euphorie teilt.
1: Also am Abend, nach, nachdem er das am, beendet Genau, am hat. Sonntagabend. Mhm. Also
2: gestern war der Marathon und mhm. am Abend hat er mich angerufen. Und ich finde das deswegen so toll, weil mir bewusst ist, dass das nicht meine Leistung ist, sondern das ist seine Leistung, die er da gebracht hat. Und er wiederum, und das freut mich, weil ich sehe das auch so, auch bei uns Einzelsportlern, weiß darum, dass letztendlich ganz viele Leute dazu beitragen, dass er am Tag X das dann im besten Falle, wenn alles eben so läuft, dass Glück zusammenspielt und Training und Kopf, dass er dann das abrufen kann. Und dazu gehört der Trainer, dazu gehören Laufpartner, Laufpartnerinnen, dazu gehört vielleicht ähm, auch noch andere Personen im sozialen Umfeld, ähm, vielleicht auch ein Arbeitgeber, der das ermöglicht, dass man eben so trainiert. Und irgendwo da kommen dann auch ich als sein, seine Mentalcoaching. Und auf so einem Niveau bin ich ein Sparring-Partner. Also mhm. ich, der ist schon mental stark. Das ist nicht so, dass da noch irgendjemand rumläuft, der weder Frau noch Mann, die, die haben alle mentale Stärke. Es geht eigentlich darum, genau um das Gespräch, was ich gerade vorgegeben habe, wie könnte Bell sich mit Anselm unterhalten, dass ich das vielleicht auf einer höheren, also auf einer fachlich höheren Ebene führen kann, weil ich da mich eben sehr intensiv mit den Themen beschäftige, weil ich viele wissenschaftliche Themen auch dazu anführen kann. Das heißt, je nachdem, was mein, mein Gegenüber braucht, braucht es für die Person Wissenschaftlichkeit und Fakten oder eher ähm, bestimmte Entspannungsmechanismen. Äh, ich arbeite da nur noch an feinen Stellschrauben. Und das ist, glaube ich, das, was auf dem Profiniveau den Unterschied macht, aber es deswegen auch, ich denke, nicht immer leicht macht, zu greifen, ähm, welchen Beitrag leisten wir eigentlich. Und deswegen hat es mich wahnsinnig gefreut, dass er gesagt hat, das war kein Beitrag, ähm, den er vergisst, sondern ein Beitrag, den er sieht. Ne? Weil ja. er ist nicht so greifbar. Also ein, ein Trainer ist greifbarer an der Stelle.
1: Ja, ich kann mir aber vorstellen, dass genau in den Momenten, und das kennen wir ja alle, egal ob Profisportler oder Hobbysportler, im Training an irgendeinem Punkt wird's hart. So Und ich glaube, genau in den Momenten ist dann das, was mir jemand mitgibt, der mich über diese Hürde dann springen lässt oder die Hürde bereits am Horizont erkennen lässt, um sie zu umlaufen, weil ich darauf vorbereitet wurde, weil wir drüber gesprochen haben, in den Momenten weiß ich dann genau diesen Input zu schätzen.
2: So erlebe ich's auch. Und vor allen Dingen, je länger wir zusammenarbeiten, also dann ist es so, dass es sind dann, also ich habe einige Athleten gerade auf einem hohen Niveau, die kommen dann schon mehrere Jahre und die kommen dann gezielt vor bestimmten Rennen. Und da ist es nur noch so ein Nachjustieren, nochmal kurz ins Gespräch gehen, nochmal wiederholen. Bei Amateuren ist es ein bisschen anders. Da ist es so, dass wir erstmal bestimmte Techniken erarbeiten die sich der, der, der Profiathlet vielleicht schon selbst erarbeitet hat, na, weil die Trainer, mit denen sie gearbeitet haben, die haben ja zumindest im Mentaltechnikbereich auch einiges auf Lager. Also das ist ja nicht so, dass die völlig blank sind. Das heißt, im Mentaltechnikbereich braucht der Profi nicht mehr so viel von mir, ähm, während der Amateur da noch ganz viel mitnimmt und sagt, ach ja, erzähl mal da und ach ja, kann ich das nochmal ausprobieren. Wo ich bei beiden gleich viel Themen habe, ist, ich kann so viel an der Atemtechnik arbeiten, wie ich will, wenn ich nicht an den inneren Druckthemen arbeite.
0: Was meinst du mit inneren Druckthemen?
2: Innere Druckthemen sind beispielsweise Glaubenssätze. Die, also Beispielsweise, wenn du gelernt hast von einem frühen Sportlehrer oder Eltern, ähm, nur die harten kommen in den Garten, das ist ja so mhm. ein schöner Satz, ne? Ähm, dann macht das ja was mit dir. Und dann ist es natürlich auch wahrscheinlicher, dass du vielleicht nicht auf deinen Körper hörst, wenn die ersten Ziepereien kommen und du tendenziell vielleicht doch schneller mal in eine Verletzung reinläufst. Und ähm, Druckthemen sind natürlich auch ganz klar äh, beim Amateur, um da mal bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich anfange mit dem Sport, dann bin ich ja so okay, dann habe ich nichts zu verlieren. Ne? Und dann passiert es doch ganz schnell, dass ich Fortschritte mache. Mhm. Also wenn ich, äh, ich suche mir im Internet einen Plan raus, auf fünf Kilometer Lauf und dann gehe ich zwei, dreimal die Woche laufen und plötzlich merke ich, hey cool, ich laufe ja schon schneller. Und, und dann motiviert mich das. Und dann melde ich mich an für einen Stadtlauf, meinetwegen in München, laufe die fünf Kilometer, komme in einer totalen Euphorie raus und sage, ja, ich mache wieder einen Und dann mache ich das und dann merke ich, oh krass, ich bin ja schneller geworden. Und dann motiviert das total und dann will ich mehr davon haben. ist ja völlig klar, weil das Dopaminsystem, ne? ruft, yeah, los, lass uns das machen, ich fühle mich endlich gut, selbstwert und nebenbei merke ich vielleicht, ach, mein, mein Körper wird ein bisschen straffer, ich fühle mich irgendwie auch ausgeglichener und besser, habe vielleicht neue Leute kennengelernt durch meinen Sport und ähm, dann, dann komme ich so langsam in diesen Sog rein und dann lerne ich Leute kennen, die mir erzählen, also ich weil sogar diese Beispielperson läuft vielleicht 40 Minuten auf 5 Kilometer oder 35. Und dann lernt sie Leute kennen, die sagen, wow, kennst du den, der läuft 21 Minuten auf 5 Kilometer. Wow, und die läuft 17 Minuten. Und plötzlich ist die Person nicht mehr so zufrieden und happy und sagt, ähm, ach krass, ich bin voll langsam. No, war aber kurz ja. davor noch total stolz. Hm. Und dann fängt das Thema an. Dann fängt es an, dass man plötzlich erfährt seine eigene Inkompetenz, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat, dass man merkt, ah ja, nach oben ist noch viel Platz. Und das hört, wenn man so will, eigentlich nie auf. Zu mir hat mal eine Weltmeisterin gesagt: ähm, Alle Leute denken, das ist total cool, Weltmeister zu sein. Aber das Problem ist, du kannst danach eigentlich fast nur noch fallen. <lacht> hm. ne? Also, <lacht> das heißt, der Druck, der hört nie auf. Es sei denn ich fange an, daran zu arbeiten und meine Perspektive zu verändern. Und deswegen, egal ob Rookie und Anfänger oder Profi, an diesen Themen haben eigentlich alle zu
1: arbeiten.
0: Also es gibt ja auch diesen Satz, ne, es ist einfacher Weltmeister zu werden, als Weltmeister zu bleiben, weil man dann plötzlich diesen Druck hat, diesen Erwartungsdruck, alle gucken auf einen, davor konnte man sich vielleicht so ein bisschen durchmogeln, man, keiner hat mit einem gerechnet, das war so ein Überraschungseffekt oder so. Ähm, was mich interessieren würde, du hast ja schon angedeutet, wer zu dir kommt. Und es ist ja auch im Leistungssport ja kein Geheimnis mehr, dass das Mentaltrainer oder ein Sportpsychologe total Sinn macht. Aber jetzt so im Breitensport, frage ich mich, oder im Freizeitsport, an welchem Punkt denkt sich ein Freizeitsportler so, oh, da frage ich jetzt mal einen, eine Mentaltrainerin wie die Daniela. Also an welchem Punkt oder mit welchen Herausforderungen kommen Menschen zu dir im Bereich Breitensport?
2: Mir fallen da drei Themen ein. Das häufigste Thema ist, dass jemand eben in diesen Zug reinkam, den ich gerade beschrieben habe und dann merkt, ich, ich habe das Talent aber jetzt bin ich an so einem Punkt, wo ich von alleine eben nicht mehr weiterkomme und ich merke, da stehe ich mir mit dem Kopf auch gerade ein bisschen Weg, weil mir diese Leichtigkeit fehlt, die ich am Anfang hatte. Also dieses, dass ich es nur aus Spaß mache und Freude, das ist eben verloren gegangen und dann ist oft zu so viel Druck. Und dann gibt es noch eine Variante, dass du in einer Sportart Angst hast. Du möchtest es aber gerne machen, weil du es irgendwie faszinierend findest. Und so wie ich zum Beispiel letztes Jahr mit Klettern begonnen habe und gemerkt habe, dass ich in der Höhe ähm, Angst habe. Und ich mache es aber trotzdem, das könnte man sagen, ja warum? Weil ich es faszinierend finde, immer wieder an einem Fels zu stehen und diese Angst zu erleben und zu merken, wie ich sie, wenn ich mich beruhige und meine Gedanken steuere, wie ich sie loslassen kann und wie ich mich wahnsinnig freue, wenn ich oben bin. Und das ist für mich nicht so wichtig, wie schnell ich die Route gehe, weil ich einfach weiß, dass ich mich jedes Mal in meiner Höhenangst überwinde. Und dadurch wird sie auch weniger. Und so kann es eben auch so jemand sein, ich habe ja jetzt Erfahrung, wie ich damit umgehe, aber jemand, der noch nicht so Erfahrung hat, der kommt dann eben zu mir und holt sich diese Unterstützung, weil er oder sie Lust hat, diese Angst zu überwinden. Das kann auch eine Möglichkeit sein. Beim Schwimmen habe ich das häufiger auch mal. Und eine weitere Variante kann sein, dass du einfach in einem Umfeld aufgewachsen bist und dich befindest, in der die Leistung eine extrem hohe, einen hohen Stellenwert hatte und das dich als Mensch ausgemacht hat. Und dann bist du im Sport einfach nicht frei, nicht leicht, ne? weil es braucht im Sport die Erkenntnis, ich werde kein besserer oder schlechterer Mensch wenn ich einen Marathon unter drei Stunden laufe oder einen Ironman mache. Ich bin deswegen kein besserer Mensch. Ich mache das also vor allen Dingen also als Amateur für mich selbst. Und in dem Moment, wo ich das für mich erkenne und für mich erarbeite, dass ich wieder in diese Leichtigkeit, in diesen Flow reinkomme, indem ich in dem Moment loslasse, was zu viel Druck ausübt. Das ist eigentlich das Gefühl, wo meine Athleten dann und ich selbst auch, mit einem Grinsen im Rennen sind. oder Also beim Boxen geht's nicht. Okay, die grinsen nicht während des Boxens. Aber beim Amateursportler ist es so, der hat dann beim Ausdauersport ein Grinsen im Gesicht. Beim beim Boxen ist es eher so, dass sie dann spüren, sie haben so eine innere Kraft, so eine Strahlkraft. Sie strahlen Autorität aus. Oder beim ähm, äh, ist, äh, bei anderen Sportarten, die sprechen dann von so einer Zuversicht, die sie in sich getragen haben. Und die, das ist halt diese, weil du den Druck losgelassen hast und mit Freude reingehst. Und das, ja, das geht eben nur, wenn du dich löst von zu viel Erwartung.
0: Das ist ja eigentlich schon erstaunlich, dass etwas, was ja eigentlich uns Spaß machen soll und was ja für unsere Freizeit da ist und ja auch als Ausgleich für andere, Thematiken, wo wir ja vielleicht Druck haben, irgendwie Familienkonstellation oder Arbeit, dass wir uns da so stressen. Ist das etwas, was dich irgendwie immer wieder überrascht oder kennst du das von dir so gut, dass du sagst, ja, kenne ich?
2: Also ich kenne das tatsächlich. Ich glaube, das ist schon hilfreich, das auch zu kennen. Ich glaube, dass das viele in unserer Gesellschaft kennen. Es gibt aber natürlich auch Menschen, die das weniger in sich tragen und die dann eher suchen, dass sie stärker motiviert und gepusht werden. Sie kommen aber nicht unbedingt zu mir. Also, okay. wenn, ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber ich glaube, das ist schon ein Bild für unsere Gesellschaft. Wenn wir uns jetzt, ich meine, denk an die Algorithmen. Neulich stellte eine fest, das habe ich auf LinkedIn gelesen, die hat relativ viele Follower auf Instagram und die schrieb, immer wenn ich äh, meine Medaillen zeige oder über meine Wettkämpfe schreibe und irgendwie äh, die Teile, dass ich besser geworden bin, oder dann kriege ich viele Likes. Das heißt, die, die Menschen wertschätzen Leistungs. Also unbewusst funktioniert das einfach von den Likes her. Und deswegen haben die meisten Menschen wahrscheinlich auch Angst davor, zu enttäuschen. Ja, das hat ja mit diesen gefallen wollen, zu tun mit dem Selbstwert. Und ich denke, das ist einerseits was zutiefst Menschliches, man möchte dazugehören, man möchte seinen Selbstwert erhöhen ähm, und das kann eben im schlimmsten Falle zu viel Druck ausüben und ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft relativ häufig.
1: Jetzt hast du gesagt, es kommen die unterschiedlichsten Leute zu dir ins Coaching, ja? und auch ins Mentaltraining, nicht nur mhm. aus dem Sport, sondern wirklich aus einer ganzen Bandbreite, auch im, im, ähm, im beruflichen Kontext. Ähm, ich weiß, machst du auch Team Teamtraining, dass irgendwo Mannschaften oder Abteilungen oder weiß ich nicht zu dir kommen? Machst du das auch?
2: Gelegentlich, ja. Hm.
1: Weil da, worüber wir jetzt gesprochen haben, was mir auffällt, ist, dass das ja viel Individualsport ist. Genau. Über den genau. wir sprechen, wo es um die einzelne Person geht ja. und nicht um den Verbund in einem Team.
2: Genau. Ähm, Verbund im Team mache ich auch, aber es kommen doch ins Coaching deutlich mehr. Das heißt aber nicht, dass das Einzelsportler sind. Die können innerhalb eines Teams sein. Klar. Aber sie kommen dann eben im 1 zu eins Coaching. Ich finde es aber immer wahnsinnig spannend, die Teamdynamiken anzugucken. Und ich glaube aber, dass da, also außer jetzt auf einer, auf einer ganz hohen Ebene, wird da noch zu wenig gearbeitet mit Teams. Also wir wissen es von der, von, ich weiß es von den, ähm, von den Hockeyspielern, die haben immer Psychologen dabei. Auf, also es hat mir mal der, äh, Moritz Fürste erzählt, die haben das schon ganz lange. Die sind da eigentlich weiter als die Fußballer. Ähm, die Fußballer haben es auch,
1: hm.
2: äh, zumindest die Nationalmannschaft. Ähm, aber wenn ihr jetzt die aktuelle Serie anschaut, zum Beispiel über die letzte Fußball-WM, und man sich die anguckt, dann sieht man auch ganz viel, was da auf Teamebene eventuell eben auch nicht so gut gelaufen ist. Also
1: Graue Gänse, die fliegen.
2: Ja, ich habe es genau.
1: nicht geguckt, äh, um ehrlich ja. zu sein. Das ist das Einzige, aber, was ich mitbekommen
2: habe. Aber das war sicherlich nicht das Einzige. Also man merkt eben, also wenn wir von Teams sprechen, auch da wieder so groß diese einzelnen Spieler sind, so erfolgreich sie sind, sie waren eben doch davon abhängig, dass sie wollten, dass Deutschland hinter ihnen steht. Und sie haben permanent gemerkt, Deutschland steht nicht hinter Katar, Deutschland steht nicht hinter ihnen. Und das hat obwohl sie so bekannt sind, so viel Geld verdienen, hat es sie trotzdem so sehr belastet. Und da sieht man eben wieder, die Menschen denken immer, wenn ich nur das erreicht habe, dann bin ich. Und dann habe ich es geschafft, dann bin ich wer, dann kann mir keiner mehr was, dann muss ich niemandem mehr gefallen. Und wir sehen an diesem Beispiel eigentlich, dass es ein zutiefst das Grundbedürfnis ist, was den Menschen nicht loslässt und gleichzeitig dieser Weg nie aufhört, immer wieder in Balance zu gehen, ein Stück weit auch hier loszulassen, sich davon befreien zu können. Denn in dem Fall war es ja nicht funktional. Und das ist, da sind wir jetzt voll im Mentalcoaching.
1: Kann sich niemand von uns freisprechen. Auch was du eben gesagt hast, das ist etwas, was ich im Coaching versuche rüberzubringen, dass ich mich vielleicht weniger auf das Ergebnis fokussiere bei dem, was ich mache, sondern mehr in dem Prozess und wie du es eben genannt hast, den ähm, Zwängen, also ich nenne es Identität in dem, was ich mache, ne? mich eher auf den Prozess fokussiere, weil selbst wenn ich mein Ziel dann nicht erreiche, genieße ich die Fortschritte des Prozesses und kann eine gute Zeit haben.
2: Ja, ganz genau. genau.
1: Was mich noch interessieren würde, vielleicht so, zum Abschluss, Zeit rennt. Es ist unfassbar. Ich finde das ein super spannendes Thema. Wir haben auch mal eine Folge darüber gemacht, was es für unterschiedliche Persönlichkeitstypen so im Sport gibt und dass unterschiedliche Persönlichkeitstypen vielleicht auch zu unterschiedlichen Sportarten tendieren. So aus deiner Erfahrung gibt es bei dir gewisse Persönlichkeitstypen, die mit gewissen Herausforderungen vermehrt bei dir aufschlagen. Ist dir da mal sowas auf, ist dir da was aufgefallen?
2: Ja, ich, also wenn ich wenn ich die Big Five heranziehe, also wenn wir die Big Five, das sind so fünf Persönlichkeitsmerkmale, hm. Offenheit, Neurotizismus, Extraversion, Verträglichkeit und Gewissenhaftigkeit, hm. dann würde ich sagen, der Athlet, der eine Tendenz hat, Richtung Leistungsorientierung zu gehen ähm, und das ist eher die gewissenhafte Person, das ist aber auch die Person, die sich schwer tut, den Kopf an die Wand anzulehnen, also sprich loszulassen. Und gleichzeitig, wenn ich einen Athlet habe, der viel Offenheit in sich trägt, eine hohe Extraversion hat, also sprich, das, das muss auch gar nicht unbedingt sein, die Extraversion, aber die Offenheit, ich weiß es nicht. Also auf der Seite ist es nicht so klar wie mit der Gewissenhaftigkeit. Ich widerspreche mir. Ich, ich hätte, wollte sagen, dass die Menschen leichter gelassen sind, die, die, aber das, das kann ich nicht so klar festmachen wie mit der Gewissenhaftigkeit. Die, ja. Ich glaube, ich kann es nur an der Gewissenhaftigkeit sagen. Das sind, ten, die haben Tendenzen zur Leistorientierung und haben aber gleichzeitig diese Schattenseite, dass sie das Gelassensein äh, für sich lernen können, wenn sie es wollen
1: wobei die Leute wahrscheinlich auch die sind, die dann diesen Sprung schaffen von im Amateurbereich eher ein bisschen zu überpacen und dann wahrscheinlich aber auch die Erkenntnis zu haben durch den eher analytischen Anspruch dahinter zu sagen, okay, an diesem Punkt darf ich mir dann doch den Profi dazu holen.
2: Genau, und die ha also die Leute haben ja auch so, jetzt kommt wieder so ein Coach-Sprech, Growth Mindset, also so die, die die für sich haben die gesagt, ich lasse zu, dass ich wachse. Also ich, ich lasse zu, dass ich noch nicht alles kann. Aber ich, es ist okay, dass ich nicht alles kann und dass ich mit manchen Sachen auch Schwierigkeiten habe. Aber ich glaube daran, dass ich, es, dass ich daran wachsen kann, dass ich es verändern kann. Und das ist eine Eigenschaft, die ein Athlet braucht. Weil beispielsweise, wenn du ins Training gehst, als Amateur, das kennen wir alle, jeder der der irgendeinen Sport macht, es gibt Tage, die nicht so gut laufen und es gibt Tage, die besser laufen. Wenn du das jetzt also ähm, über längere Zeit machst im Training, brauchst du ja diese Toleranz, auch die Tage auszuhalten, die nicht so gut laufen. Und wenn du dann deinen ersten fünf Kilometerlauf lauf machst oder vielleicht schon mal einen Marathon oder ihr irgendwann einen Ironman, werdet ihr mir wahrscheinlich hinten nach sagen, ich bin so froh, Daniela, dass ich damals im August im Regen Rad gefahren bin an diesem wo ich überhaupt keine Lust hatte, weil dann dummerweise im Ironman das den ganzen Tag geregnet hat und ich war einfach heilfroh, dass ich wusste, wie es sich anfühlt, im Regen Rad zu fahren in den Kurven. Das heißt, diese vermeintlich schlechten Tage, an denen ich mich aufrafen muss und diesen Schweinehund überwinde und meine Disziplin ins Spiel kommt, ähm, da ist halt, denke ich schon, der Gewissenhafte so ein bisschen im Vorteil, und derjenige, der aber auch bereit ist zu sagen, es ist okay, dass ich Tage habe, die sich nicht gut anfühlen, weil daran wachse ich. Und jemand, der dieses Denken eben nicht so hat, der denkt, naja, man hat eben Talent oder man hat keins, ne? der kommt nicht zu mir. Hm.
0: Da würde ich jetzt mal die letzte Frage noch einwerfen. Steht Gewissenhaftigkeit im Gegensatz zu meinem neuen Lieblingswort Zielflexibilität? Nee, also
2: aber das ist eine sehr gute Frage. <lacht> weil genau, also de, der Athlet oder der wir, ich glaube auch im Beruflichen, eine gewisse Zielkonsistenz brauchen wir ja schon, weil ich meine, wir finden alle Pippi Langstrumpf total sympathisch, aber bei Pippi Langstrumpf kann es halt passieren, dass sie auf dem Weg zum Marathon eben drei andere tolle Sachen entdeckt und dann halt die macht und ähm, dann ist sie halt kein Marathon gelaufen, was völlig okay ist und ich bin total froh, dass es solche Menschen gibt, ähm, aber sie bringt eben diese Zielkonsistenz nicht mit. Das heißt, ähm, wo ist jetzt der schmale Grad zur Zielflexibilität? Der ist da, wenn ich merke, mein Ziel ist gerade so nicht erreichbar aufgrund von Bedingungen, die entweder körperlich gegeben sind oder durch mein Umfeld, die ich nicht verändern kann durch Disziplin. Und dann geht es darum, von dieser Zielkonsistenz abzuweichen und zu akzeptieren, was da ist. Also diese, Ak diese Akzeptanz. Und das ist das, was Menschen, die sehr fokussiert sind, die weigern sich ganz lange zu akzeptieren. Und das spreche ich auch aus Erfahrung. Das heißt, man möchte erstmal nicht wahrnehmen, dass das nicht mehr geht. Weil man hat dieses Ziel so fest im Kopf. Und also darum geht es eigentlich zu erkennen, mein Weg geht nicht weiter. Und dann Akzeptanz und Flexibilität. Und das heißt nicht, dass das Ziel irgendwann wieder möglich also Das kann gut sein, so wie bei mir, dass es drei, drei Jahre später möglich war. Aber bis dahin war ein Weg zu gehen. Und ich sehe das eigentlich immer im Leben. Wenn, wenn dein Ziel so nicht erreichbar ist, dann braucht es eben immer auch eine mentale Veränderung.
0: Also ich finde das mega spannend. Also ich hatte im im Sommer, bin ich nach Mallorca geflogen, wollte sechs Wochen tauchen, also hardcore tauchen und habe mir in Woche eins das Ohr zerschossen und durfte nicht mehr tauchen und äh, habe eine Tränenspur dann nach Hause gezogen und habe mir gedacht, was meinst? Und habe ganz viele Schokoladenkekse gegessen vor lauter Frust und mich selber bemitleidet und dann äh, habe ich triathlon dokumentation auf YouTube gesehen. Gedacht, jetzt werde ich einfach Triathlet, weil ich kann ja noch laufen und ich kann ja schon mal mit dem Lauftraining beginnen. Ne? Aber ähm, also es hat funktioniert. Aber ich muss auch sagen, also ich bin ich bin schon sehr fokussierter, zielorientierter Mensch. Dieses Thema Zielflexibilität fällt mir unheimlich schwer. Also das geht dann einmal, aber dann hatte ich irgendwie ein Hüftproblem, dann ging das Laufen dann für ein paar Tage nicht mehr und da, da hatte ich echt die Schnauze voll. Also habe ich mir gedacht, ich will jetzt kein neues Ziel. Ich bemitleide mich jetzt einfach.
2: Ja, ja, das verstehe ich. Ich glaube, das ist auch etwas, was zu trainieren ist. Und da gibt es aber dieses schöne Wort Krit, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mal gehört, als Anglizismus. Die, das, da geht es eigentlich darum, Studien haben gezeigt, wenn wir eine gewisse Akzeptanz haben, dass wir mit zunehmender Kompetenz in einer Sache Grit brauchen, also Ausdauer im Umgang mit Hürden, dann ist die Chance höher, dass wir dieses Ziel mit einem mentalen Wohlgefühl erreichen, als wenn wir mit zu so viel Druck an die Sache rangehen und eben davon ausgehen, dass alles reibungslos laufen muss. Und wenn ich also von Anfang an von Hürden ausgehe, dann bin ich ein bisschen entspannter, wenn sie kommen. Hm. Dann sage ich, ja. Also ich habe das beispielsweise mit meinen Athleten, auch die Amanteure, die ich, wenn ich die auf den ersten Ironman oder auf Rot vorbereite, auf die legendäre Langdistanz, dann arbeite ich mit denen bewusst daran, dass Hürden auftreten werden. Und dann erzählen die mir hinten nach, ja ja kam dann Daniela, aber ich habe an nicht gedacht ich wusste ja war doch klar, dass es kommt und dann nehmen die das dann kommt diese Akzeptanz hm. und dann ist es nicht ich gehe dagegen an, sondern akzeptiere da ist diese Hürde Akzeptanz und was mache ich jetzt und dann sind wir bei mentaler Stärke das heißt in dem Moment, wo ich akzeptiere es ist da kann ich erkennen. Welche Möglichkeiten und Wege gibt es noch? Aber wenn ich die Akzeptanz nicht habe, sehe ich nur diesen einen Weg und der ist dann versperrt. Und da gibt es ein Buch von der Gabriele Oettingen, die da ganz viel dazu geschrieben hat, das heißt die Psychologie des Gelingens und die da eben ganz ausführlich darauf eingeht und auch beschreibt, warum positive Psychologie alleine an der Stelle eben nicht genügt in Vorbereitung auf ein Ziel, sondern dass es wichtig
0: ist, sich mit den Hürden auseinanderzusetzen. Das finde ich cool, es gibt ja auch so Stolpersteine, können auch Sprungbretter sein, ne? Und ich meine, wenn dann keine Hürde kommt, umso cooler. Ja, also dann, dann ist man ja auch dankbar. Dann sagt man sich, boah, es ist gar keine von diesen Hürden aufgetaucht, dann bin ich gleich noch euphorischer vielleicht.
2: Genau, und das sind so, das sind so Sternmomente, die, glaube ich, jeder im Leben mal erlebt hat. Und da braucht man gar nicht nur an Sport denken, aber und dann sind die doch so wundervoll und es gibt so einen Film, der heißt absolute Gigant, das ist ein deutscher Film, und da kommt dieser Satz drin vor Stell dir vor, es ist ein richtig schöner Moment. Und dann würde die Platte immer denselben Song spielen. Und ich, in diesen Momenten, wo alles so perfekt läuft, dass man dann wahrnimmt, das ist jetzt, wo dieser Perfekt, wo mein Song kommt, wo mein Song spielt. Das ist ja eigentlich dieses, da ist alles stimmig. Jetzt spielt alles zusammen. Und letztendlich, wenn man so will, strebt man immer auf diesen Zustand. Aber zu akzeptieren, dass das die Ausnahme und nicht die Regel
0: ist, hm. macht das Leben deutlich einfacher. Das ist, glaube ich, ein gutes Schlusswort am Ende. Daniela, wir würden gerne noch weitersprechen, aber wir müssen dann doch irgendwann das Ende finden. Wir haben aber noch drei Fragen, die wir immer jedem Gast stellen. Dürfen wir sie dir auch stellen? Ja, sehr gerne. Dann darfst du den Satz vervollständigen. Sport ist für mich. Glück. Das ist die kürzeste Antwort, die wir jemals hatten. Tatsächlich Glück. Ein Wort. Schön.
1: Vor allem mit einem Strahlen auf dem Gesicht. <lacht> Cool. Ähm, Belli, ich stelle übrigens fest, dass wir diese drei Fragen immer in derselben Reihenfolge stellen. Wir dürften sie vielleicht irgendwann mal variieren. Ich möchte auch mal fragen, Sport ist für mich. Ach so, ja, weil wir immer gleich
0: anfangen. Aber mach mal die nächste.
1: Nimm du die nächste, dann kann ich die dritte mal machen. Okay.
0: Du hast ja jetzt schon erzählt, ne? du hast Ironman gemacht, du warst auf Hawaii, was ich immer noch total krass finde. Das hat mich voll geflasht, als du es am Anfang gesagt hast. Aber was ist deine nächste persönliche Herausforderung im Sport?
2: Ich hatte gerade dieses Jahr tatsächlich eine Auszeit genommen und ähm, die Herausforderung war herauszufinden, warum habe ich Schmerzen im Körper? Und das hat mich ein Jahr fast gekostet, das herauszufinden. Wir sind jetzt wahrscheinlich bei der Lösung. Wahrscheinlich war die Ursache ein 13 Jahre alter Bruch, der... Ähm, zu einer Blockade geführt hat, die wir alle nicht erkannt haben und die so enormen Schmerzen im letzten Jahr geführt hat. Und es war für mich eine wahnsinnig schöne Erkenntnis, dass ich doch inzwischen gelernt habe, so etwas zu akzeptieren und wann immer ich Angst bekommen habe, dass es so bleibt. Ich habe keine Angst gehabt, dass ich keine Wettkämpfe mehr machen kann, aber ich hatte Sorge, dass ich nicht mehr so frei mich bewegen kann und machen kann, worauf ich Lust habe. Und ich habe dann gemerkt, aber wenn ich in der Sorge bin, dann wird es schlimmer, weil dann macht der Körper zu und wird fest. Mhm. Dann habe ich gemerkt, es ist nicht funktional, in Sorge zu sein. Und das war für mich nochmal ein ganz schönes Erlebnis, zu merken, dass man sich selber entwickelt hat und dass es wirklich gute Gründe gibt, Hoffnung zu haben.
0: Ja, Was es dem Körper auch gut tut. Das heißt, hast du jetzt irgendwie ein neues sportliches Ziel, wo du sagst, jetzt wo es wieder geht, da kommen ja schon die ersten Ideen? Mm -mm, das habe ich bewusst losgelassen, weil wir sind noch im Arbeiten,
2: dass ich ganz, also ich bin kurz davor, aber wir sind noch im Arbeiten. Wir haben die Lösung erst vor kurzem gefunden. Und deswegen, das ist auch so ein Learning in meinem Leben, erst wenn ich ganz gesund bin dann fange ich an, mir darüber Gedanken zu Das finde ich gut.
1: Das übrig vielleicht auch jetzt meine Frage. Ich <lacht> so möchte was, die Frage so wieder zurücktauschen. <lacht> Als drittes, Daniela, du hast ganz, ganz viele wertvolle Impulse in diesen jetzt mittlerweile doch schon über 50 Minuten schon gegeben. Wenn du dich jetzt noch auf einen am Ende fokussieren darfst. Was ist ein Impuls, den ich jetzt an dieser Stelle anderen noch weitergeben möchte?
2: Ein Impuls, den ich aktuell beobachte in unserer Zeit, ist, dass die Menschen eine unglaubliche Angst vor unangenehmen Gefühlen entwickelt haben, weil wir vielleicht in den sozialen Medien auch so viel hören, dass du nur die Dinge tun sollst, die dir gut tun. Und Das Universum hat uns einen Strauß an Gefühl mitgegeben. Und da steckt eben auch äh, Gefühle mit drin, die nicht so angenehm sind. Und dass wir vor diesen Gefühlen weniger Angst haben. Und die, der persische Dichter, ich glaube, Rubi Hiesager, der hat gesagt, lad das Gefühl ein wie einen Gast auf eine Tasse Tee und dann lass es wieder gehen. Und ich wünsche mir, dass wir lernen, unangenehme Gefühle in uns wieder mehr auszuhalten. Weil dann würde das Druckthema auch sich oftmals gar nicht mehr so intensivieren, weil das ja auch damit zu tun hat, dass ich ein unangenehmes Gefühl vermeiden
1: will.
0: Total cooles Bild, Daniela. Wenn jetzt jemand sagt, krass, also äh, hätte ich nicht gedacht, aber da habe ich mich irgendwie wiedererkannt und ich habe vielleicht auch irgendwie eine mentale Hürde, die ich nehmen möchte. Ähm, ich würde die Daniela einfach gerne mal kontaktieren. Wo findet man dich denn?
2: Sehr gerne einfach über meine Webseite unter www.freiwasser.com, mhm. als oder wenn ihr möchtet, dann findet ihr mich auch auf Instagram unter Freiwasser und mit Vor- und Nachname auf LinkedIn. Ich freue mich, wenn die Leute Lust haben, mich kennenzulernen. Und ich freue mich vor allen Dingen sehr, dass ich hier sein konnte und mit euch dieses Gespräch führen
1: konnte. Wir haben zu danken. Ich, ich fand, das war unheimlich vollgepackt. Da war wirklich ganz viel drin für, für jeder Mann und jede Frau. Ähm, jeder kann da irgendwie was für sich mitnehmen. Von daher, dann, Daniela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, jetzt zu später Stunde, wo wir es aufnehmen, noch mit uns zu sprechen.
2: Danke euch beiden.
1: Ja, auch wir haben viel aus dieser Folge mitgenommen. Ähm, das, das neue Lieblingswort Zielflexibilität. Zielflexibilität.
0: Finde ich total cool.
1: Ähm, wenn du da draußen dir die Folge angehört hast, lass uns doch gerne mal ein Feedback da. Was hast du jetzt konkret aus dieser Folge für dich mitgenommen? Mentale Stärke? Glaubst du, dass du mental stark bist? Oder was fehlt dir, um nach der Definition von dem, was Daniela uns äh, gerade erzählt hat, hat, ähm, mental stark zu sein und äh, wo sind deine Herausforderungen vielleicht noch? Schreib es uns gerne an @weltenbummlerin_on_tour on Tour auf Instagram an Bell oder an mich at oder jetzt habt ihr den Instagram-Kanal von der Daniela gehört. Schreibt auch eure Fragen einfach an die Daniela, wenn da was bei euch aufgekommen ist. Ich bin mir sicher, die Daniela beantwortet das dann auch gerne.
0: Sehr gerne. <lacht> genau, und wir hören uns wieder, wenn es wieder heißt, irgendwas mit Sport, mit Bell und Hamze. Richtig, genau. Bis dahin, viel Spaß und ciao.
1: Ciao.